0: Ok. C'est avec une uh, grande anticipation que nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois, comme uh, chaque semaine. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir dans le livre d'Exode, de chapitre, chapitre 34. Le livre d'Exode, chapitre 34. Nous avons tous besoin de pardonner. Nous avons tous besoin d'être de, de meilleurs dispensateurs du pardon. Nous devons tous continuer à entraîner nos muscles pour pardonner nos, nos muscles de, de pardon parce que tôt ou tard, nous aurons besoin de pardonner encore une fois et à nouveau et encore une fois. C'est pour ça, que, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier une série par rapport au pardon biblique, le pardon selon la Bible. Nous avons vu déjà pendant deux semaines le enseignement direct de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ à partir d'une conversation avec Pierre. Et nous avons vu aussi une parabole qu'il utilisait pour illustrer ce qu'il a eh, partagé avec Pierre et les disciples. Et mes amis, Rien ne peut être plus chrétien ou antichrétien. Rien ne peut être plus unificateur et plus destructif, plus désintéressé et égoïste, plus apprécié et critiqué par le monde que nous regarde que le fait de pardonner ou de ne pas pardonner. Le pardon, le vrai pardon ou la manque de pardon. Nous savons déjà tout hier que Pierre, euh, 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 avec Jésus, parle. Et Jésus dit qu'il n'y a pas une mesure pour le pardon. Il n'y a pas une limite pour le pardon. Il n'y a pas de condition pour pardonner. Le vrai pardon est somptueux. Il est libre, sans fin. Il est donné même si l'autre partie ne demande le pardon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné une dette qui était énorme. Une dette réelle, ce n'était pas une, juste une petite offense comme quelque chose que quelqu'un a dit ou qui a fait, qui a touché, touché notre fierté ou notre estime de soi. Non, notre offense envers Dieu est réelle. Elle est lourde, elle est grande, elle est tellement réelle et grande et lourde que Jésus-Christ a donné sa vie parfaite pour payer notre dette. Alors c'était une dette réelle, pas comme les dettes entre nous comme les offenses entre nous, et si nous avons été pardonnés autant, ne sommes-nous censés et obligés même à pardonner aussi autant? Ne voyez-vous pas que l'offense la plus grande envers nous, c'est qu'une petite goutte dans le océan infini de nos offenses envers Dieu, n'est-ce pas? logique, et morale, et évidente et juste que nous, on doit pardonner aussi d'une façon magnanime et généreuse comme Dieu nous a pardonné à nous. Non seulement pardonner, mais pardonner de tout notre cœur comme Jésus a dit dans Matthieu 18, d'une façon sincère et résolue, d'une façon active, d'une façon volontière et consciente. C'est une décision de ne pas imputer l'offense à l'autre personne, de ne pas euh, euh, attribuer l'offense à l'autre personne, surtout quand on parle de notre frère et notre sœur. Mais la Bible a tellement de choses à dire par rapport au pardon, c'est tellement au centre de l'histoire de la rédemption que je voudrais explorer avec vous un exemple extraordinaire du pardon qui se trouve à la fin du Nouveau Testament. Mon objectif, c'est d'arriver à cet exemple à la fin du Nouveau Testament, mais pour pouvoir y arriver, je voudrais survoler quelques passages pour, on va dire, on va monter un dossier pour voir des caractéristiques différentes du pardon pour après arriver à cet exemple et mon objectif, c'est qu'à la fin de cette petite série par rapport au pardon, le pardon soit tellement enraciné et incrusté en nous, que le pardon soit tellement une partie de notre nature, tellement une partie de notre position par défaut, notre réaction aux problèmes et aux offenses, que le pardon soit aussi au centre de cette Église, mes amis. Que le pardon soit au centre de nos relations, nos, nos mariages, nos relations avec nos enfants et nos collègues et nos amis et nos frères, etc. C'est mon désir. Que le pardon s'arcule dans nos veines. Que le pardon s'écoule de nos lèvres, qu'il jaillisse de nos cœurs, qu'il se déborde dans nos actions. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous avons tous besoin de pardonner et pardonner mieux. Pardonner de la même mesure comme tu nous as pardonné en Christ. Seigneur, aujourd'hui, qu'on ouvre ta parole pour survoler ces certains passages et, et voir des caractéristiques différentes de du pardon. Seigneur, je t'en supplie que ça soit quelque chose qui nous parle et qu'on arrive à pardonner de la même façon comme tu nous as pardonné. Qu'on pardonne de tout notre cœur, Seigneur. Utilise ta parole dans le main de ton Saint-Esprit pour que le pardon soit au centre de cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle tout simplement un exemple sur le pardon. Le pardon, mes amis, est tellement important. Là, « Où il y a un pardon rapide et facile, les relations perdurent. »« Là où il y a un, un pardon rapide et facile, une amitié ne se brise jamais. »« Un mariage ne se termine. »« Une église ne se divise. »« Une famille ne se sépare. »« Le vrai pardon, le pardon rapide et facile » Et d'une façon biblique, comme la supercole que maintiendra ensemble toutes nos relations, y compris notre relation avec le Seigneur. C'est pour ça que, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le pardon est un thème central dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons survoler, comme j'ai dit, trois exemples qui vont nous mener à un quatrième exemple la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons voir la première chose, le pardon en Dieu. Numéro 2, le pardon dans l'Ancien Testament. Numéro 3, le pardon dans le Nouveau Testament. Et à la fin, nous allons voir le pardon en action, que ça serait l'introduction pour la semaine prochaine. Alors, commençons pour le pardon en Dieu. Et avec ça, et pour ça, on va voir, Exode chapitre 34, que c'est ce passage quand Moïse. « Reçoit le tableau de la loi pour une douzième fois, et Dieu descend dans son nuage de gloire, et il se décrit à lui-même. » Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Yahvé, Yahvé, Dieu, miséricordieux et compatissant, lente à la colère, riche en beauté, en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà, Dieu est en train de se décrire à lui-même. Et il dit que dans son cœur, dans la description qu'il aura, qu aurait pu donner, il nous dit qu'il est un Dieu qui pardonne. Dieu aurait pu arrêter l'univers complète, complètement le moment qu'Adam aime Eve et son péché. Mais il n'a pas fait ça parce qu'il a tout de suite pardonné. Et non seulement ça, l'histoire continue parce qu'il a prévu aussi un sauveur pour l'humanité. Mais Dieu nous dit ici qu'il est un Dieu qui pardonne l'iniquité dans le verset 7. Et l'ébreu, derrière, « pardonner », ici, c'est un, un mot très intéressant, c'est le mot « nasa ». Mais littéralement, ce mot, ça veut dire « soulever quelque chose » ou, ou « porter quelque chose ». Et quand le mot est utilisé pour parler d'une relation ou de pardon, on dit que c'est un poids, c'est le poids d'une offense. Qui est soulevé et qui est porté de vous. C'est le poids de cette offense, la culpabilité, qui est soulevé et qui est enlevé de vous. L'iniquité est enlevée. Quand, par exemple, quand il a tué son frère dans Genèse chapitre 4, il utilise le même mot pour parler de la punition que Dieu lui avait donnée. Genèse 4, 13, quand dit à l'Éternel Mon châtiment est trop grand pour. Être supporté. Le même mot, ça Donc, vous voyez ici qu'un, il dit que c'est la punition qui est lourde, qu'il n'est qu pas capable de porter ce fardeau. L'image, c'est ça. Vous portez dans votre dos, sur votre dos, une offense. Vous portez avec vous le fardeau d'une coupabilité, d'une offense, le châtiment, la punition. Et le pardon est de soulever le poids et vous libérer de cette poids pour que vous ne le portez plus. Dans Exodus chapitre 32, quand le peuple d'Israël a péché, quand ils sont euh, loués, cette veau d'or que le peuple d'Israël avait fait, Moïse intercède pour son peuple et il utilise les mêmes mots. Il dit, Dieu, Seigneur, pardonne leur péché, soulève leur péché, porte, enlève leur culpabilité. Vous voyez l'essence du pardon. C'est très intéressant que dans le Nouveau Testament, les Grecs utilisaient pour pardonner un mot composé « affiemi. Et c'est composé de deux mots. Le premier mot, c'est une séparation. Le mot « apos c'est « séparer quelque chose » ou « mettre une distance entre vous et l'autre chose ». Et le deuxième mot, c'est « iemi », que c'est une forme intense pour dire euh, « envoyer quelque chose ». Alors, le mot utilisé pour pardon, c'est ce doux mots ensemble que ça veut dire « On va envoyer loin quelque chose avec force. On va déplacer quelque chose pour que la chose soit séparée et loin de moi. » C'est le mot utilisé pour pardon. Et le mot utilisé dans la littérature grecque, c'était utilisé aussi pour décrire, par exemple, un, un esclave qui était renvoyé. Relâché ou mis en liberté. C'était pour décrire euh, nous avons quelque chose qui nous appartient, un objet, et maintenant je vais le, le pardonner dans son sens, c'est-à-dire je vais le relâcher, laisser partir. La traduction en grec de l'Ancien Testament, la LXX ou la Septante, utilise le même mot dans Lévitique chapitre 16 pour décrire les buc » d'expiation, le buc qu'on libère dans le dessert. Vous voyez, c'est cette démarche de mettre en liberté, de, de relâcher, de séparer, séparer quelque chose de nous. et Dans le Proverbe chapitre 4, le mot utilisé dans le négatif, le Proverbe 4, 13 nous dit, « Retiens l'instruction, ne le lâche pas. » Ça, c'est le même mot. Ne le laisse pas partir, ne le lâche pas. Donc, vous voyez comment le hébreu et le grec utilisent la même expression, c'est la même implication lorsqu'on parle du pardon. Il y a une offense quelque part et pardonner, ça veut dire soulever la faute, enlever la transgression et envoyer loin l'iniquité pour que... On le laisse partir pour qu'il soit loin de nous. Ça, c'est le pardon biblique. Et n'est-ce pas comme ça, mes amis, que Dieu nous pardonne aussi? Allez avec moi au psaume 103. Le psaume 103, pour voir comment Dieu nous pardonne. Le psaume 103, c'est un psaume de David. Et regardez le verset 1. David commence avec cette déclaration merveilleuse. Il dit, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mais pourquoi David est-il tellement encouragé et motivé pour la louange Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et vous voyez, l'idée est la même. Vous savez pécher. Vous savez une dette devant Dieu, une dette qui est énorme et grande et infinie. Mais Dieu ne vous traite pas selon vos transgressions. Qu'est-ce que Dieu a fait Il soulève ces transgressions et il les envoie loin et il décide de ne jamais compter ces transgressions contre vous. Il le met quelque part pour qu'on ne le voit plus jamais. J'ai lu un rapport d'un groupe de missionnaires qui étaient au nord de l'Alasque. La, ils travaillaient dans la traduction de la Bible dans la langue des Esquimaux, mais ils ont découvert qu'il n'avait pas un mot pour dire pardonner. Il n'avait pas quelque chose qui décrivait le pardon comme ça, mais ils ont trouvé qu'il avait un autre mot qui signifiait ne plus être capable d'y penser. Ne plus être capable d'y penser. Et ils ont alors mis ces mots pour décrire le pardon. Et il s'avère raison. Après tout, c'est ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 31. Jérémie 31, 34 nous dit, la deuxième partie du verset, « Je pardonnerai leur iniquité et écoutez, et je ne me souviendrai plus de leurs péché. » Dieu a oublié vos péchés. Le péché d'il y a vingt ans et le péché d'il y a dix minutes. Mais comment expliquer que Dieu oublie Dieu n'a pas eu de coup une sorte d'amnésie divine ou quelque chose comme ça. Dieu ne oublie quoi que ce soit. Il est omniscient, il sait toutes les choses. En tout moment, toutes les choses sont devant lui. Devant lui. Mais il a oublié, il a oublié vos transgressions d'alessence qu'il a choisi de ne mettre. Pas au premier plan vos transgressions dans ces pensées. Ils sont là quelque part, ils existent quelque part, mais Dieu ne portera pas plainte contre vous. Vos transgressions sont loin, on l'a on lu, aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Ça veut dire d'une façon infinie, éternelle. Et c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Regardez le psaume 32. Regardez le euh, psaume 32, versets 1 et 2. <coughs> David déclare « Heureux celui à qui la transgression est remise, le même mot nassa, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il a point de fraude. » Mes amis, ça c'est le pardon biblique. Vos transgressions ont été soulevées, ils ont été emportés séparés de vous si loin qu'ils ne seront plus jamais pris en compte. Dieu ne cherchera jamais une sorte de vengeance. Il ne vous accusera de quelque chose qui était déjà pardonné. Vous voyez, le pardon biblique ne se souvient pas de vos offenses. Le pardon biblique va chasser les pensées relatives aux offenses chaque fois qu'il revient. Le pardon biblique, la, le biblique va enterrer les offenses et il ne le fera plus jamais remonter. Et dans ce sens, on peut dire que le vrai pardon ou le pardon biblique est pardonné et oublié. Pardonner. Et oublier. Vous tirez une flèche tellement loin, si loin que vous ne verrez plus jamais la flèche encore une fois. Juste comme Dieu a fait avec vos offenses contre lui. Et je suis désolé, mes amis, mais quoi que ce soit moins que ça, ce n'est pas de vrai pardon. Le vrai pardon va tirer la flèche et oublier. Où elle se trouve. C'est comme ça que Dieu a pardonné les pécheurs. Et Dieu, un Dieu trois fois saint, a décidé d'éloigner cette flèche des offenses tellement loin de nous qu'elle ne sera plus jamais vue. Nous ne pouvons pas dire que notre critère est plus élevé que celui de Dieu. Et en lieu de décider de tirer la flèche, on prend la flèche et on la met dans notre carquois. Et non seulement on se souvient que la flèche existe et que la flèche est sur notre dos, mais nous la tenons et nous l'utilisons pour nous poignarder nous-mêmes et poignarder les autres. Le pardon biblique se débarrasse complètement de la flèche. Regardez le livre du prophète Miché. Le prophète Miché, après les grands prophètes, le prophète Maillard, vous avez le livre de Joël. Et presque après, vous avez le livre de Michée, chapitre 7. Le livre de Michée, chapitre 7. <coughs> Mes amis, on va suivre l'exemple de Dieu. <coughs> en fait, si vous, avez, si vous avez entendu parler de l'expression de Quelqu'un qui met une offense dans un coffre-fort et le jet au milieu de l'océan. De, de vous savez quoi? Dieu était le premier à utiliser l'analogie, l'illustration. Non seulement Dieu a jeté la boîte au milieu de l'océan, mais il a mis un panneau à côté qui dit « Interdit de plonger ». Regardez Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Michée 7, 18 et 19. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Attention, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Voilà l'illustration. Et le verset 18 nous dit qu'il est, est un Dieu qui pardonne l'iniquité. Et le mot, c'est le même, « nassa. Il soulève et emporte les iniquités. Et quand le peuple d'Israël a lu ça, pour le peuple d'Israël, la profondeur de la mer, ça veut dire tout simplement l'infini. Et donc, ils ont compris que Dieu pardonne à l'infinité. Il enlève nos offenses jusqu'au confin de l'infini éternel. Ils sont enterrés quelque part au milieu de l'océan pour ne plus jamais les voir et ces offenses, mes amis, ne viendront plus jamais vous piquer. Ça, c'est le pardon en Dieu. Le pardon biblique, attention, est pardonner et oublier. Dear Moody a écrit « Ceux qui disent qu'ils pardonnent mais qu'ils ne peuvent pas oublier, ils enterrent simplement la hache de guerre mais laissent la poignée dehors pour une utilisation immédiate. » C'est pour ça qu'on doit pardonner et oublier. Ça, c'est le pardon en Dieu. Numéro 2. Le pardon dans l'Ancien Testament. Nous connaissons l'histoire de Joseph et on a parlé déjà de l'histoire de Joseph comme un exemple magnifique de pardon dans l'Ancien Testament. Comme vous le savez, il a souffert euh, aux mains de ses, ses frères et les intentions méchantes qu'il savait. Mais à la fin de l'histoire, il leur a pardonné il les a aussi poursuivis avec son amour et avec son attention. On avait déjà parlé de ça il y a deux semaines. Mais considérons pour un moment le roi David. Allez au 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Vous vous souvenez que le roi David, c'est quelqu'un que Dieu a appelé, un homme, selon mon cœur, Dieu a dit. Vous connaissez l'histoire du roi David David a été persécuté sans relâche par Saül et par son armée. Il a à peine échappé à la mort à plusieurs reprises, mais il a décidé de pardonner. Il avait un cœur tolérant. Et il a refusé d'entretenir l'amertume et le, le soif de vengeance. Même quand il a eu une opportunité claire et directe pour se venger de Saül, il n'a pas fait. Mais il a suivi l'exemple de Dieu et il a pardonné. Mais dans une autre occasion, il avait Nabal, Nabal qui a refusé de donner la nourriture à David et son armée, même si David l'avait protégé auparavant. David était furieux, David avait raison, il voulait se venger de Nabal. Mais Abigail, la femme de Nabal, l'a persuadé de pardonner. Et David a accepté le conseil d'Abigail. Abigail était, on va dire, une médiatrice. Et David était d'accord pour pardonner pleinement Nabal. Et il a remercié pour avoir intervenu, pour avoir exhorté le roi à pardonner comme il fallait. Regardez 1 Samuel chapitre 25, versets 32 et 33. David dit à Abigail... « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang et qui a retenu ma main. » David était reconnaissant qu'il a pardonné, qu'Abigail l'a influencé, l'a exhorté pour qu'il pardonne Nabal. Et ensuite, vous connaissez l'histoire de David. Il avait les, les, les événements malheureux avec Bathsheba. Il avait la rébellion de Absalom, son fils. Et du coup, il avait un homme nommé Shimei. C'était un homme que dans la, les, les moments les plus faibles de David, il ne cessait pas de maudire David, et le jeter des pierres dessus comme on peut lire dans 2 Samuel, chapitre 16. Mais trois chapitres plus tard, le, la table se renverse, les le rôles tournent et Absalom meurt. David revient encore le roi et il revient à Jérusalem. Et ses officier dit, il insiste qu'il doit punir Shimei, qu'il doit tuer Shimei à cause de ses offenses et le manque de respect pour David. Mais David lui pardonne rapidement et simplement. Il a décidé tout simplement de le pardonner. Il a suivi l'exemple de Dieu. 12 Samuel, chapitre 19, 23. Le roi dit à Shimei Tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Bien sûr, après, vers la fin de sa vie, si vous connaissez l'histoire, David commissionne Salomon qu'il fasse justice, mais pas d'une façon de vengeance, mais tout simplement au niveau judiciaire. Si Shimei continue à, à, à se comporter comme ça et donner des problèmes, alors Salomon a l'autorité pour punir. Mais ça n'était pas, pas David d'une façon de vengeance. David a pardonné cet homme. Comment comme on a dit déjà, le pardon biblique consiste à prendre une décision. Ce n'est pas une décision, mais c'est une décision de ne pas accréditer les offenses sur l'autre personne. Vous pouvez vous imaginer que les insultes déchimaient envers David. Et vous pouvez vous imaginer que les, les pierres qu'il avait jetées sur David, ils ont fait mal, surtout qu'il était le roi. Mais quand David pardonne, il a décidé de soulever et éloigner et déplacer loin les offenses et les jeter au fond de la mer d'une façon complète. Il a vraiment enterré les offenses et la douleur de Chimei. Spurgeon a dit, quand tu enterres un chien enragé, ne laisse pas sa cul au-dessus du sol. Il faut tout enterrer. pardonner et oublier. Numéro 3, le pardon dans le Nouveau Testament. Et on va aller ensemble au livre de Actes, chapitre 7. Le livre de Actes, chapitre 7. Et ici, nous avons déjà parlé un peu, nous avons un exemple extraordinaire de Étienne. J'ai mentionné il y a 12 semaines qu'il est en train de prier pour ses exécuteurs en même temps que des énormes rochers écrasent son cœur. Il demande que Dieu le pardonne. Vous savez que un meurtre pour lapidation, ce n'était pas de petits cailloux que j'étais sur le corps de l'autre personne, mais c'était vraiment la pierre la plus grande que vous pouviez porter. Il fallait la jeter sur le corps de l'autre homme. Et là, Actes chapitre 7, verset 60, regardez, Étienne étant mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas, ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne n'a pas utilisé le mot pardon, mais il a utilisé la, le concept de ce que le pardon est. Étienne a dit, ne retiens pas ses péchés contre eux. Autrement dit, n'impute pas, ne les attribue pas à ce meurtre. Imaginez-vous. Seriez-vous capable de faire la même chose? Pourquoi Étienne a-t-il pu agir de la sorte Et la réponse est claire. Si vous voulez voir le chapitre 6, verset 5, Étienne est décrit comme un homme plein de foi et d'esprit. saint. Et dans le chapitre 6, verset 8, Étienne est décrit comme un homme plein de grâce. Autrement dit, mes amis, Étienne n'était pas un super-chrétien. Il était tout simplement un chrétien. Il était quelqu'un né de nouveau. Il avait un cœur qui voulait faire ce qui est bien, et juste, et bon, mais pas dans ses propres yeux. Et dans sa chair, en fait, vous pouvez vous imaginer que dans sa chair, il aurait voulu vraiment attaquer, et, et, et retourner le, les insultes, et se moquer, maudire de ce groupe d'hommes qui est en train de l'exécuter. Mais au contraire, il a soumis sa volonté, il a soumis sa chair, pas à ce qu'il a voulu, mais à ce que le Seigneur voulait. Pourquoi Étienne a agi comme ça? Parce qu'il connaissait l'exemple de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour le pardon de tous ceux que directement incluaient ses pieds et ses mains. Il a prié pour ceux qui sont enfoncés les clous dans ses pieds et ses mains. Il a prié pour ceux qui sont déchirés sa chair en lamelles la nuit précédente. Il a prié pour ce groupe d'hommes hommes que se sont moqués sans cesse de lui, qui s'avaient craché sur la figure, qui s'avaient frappé sans s'arrêter. Ces groupes d'hommes qui avaient vraiment rigolé lorsqu'ils portaient sa croix. Ces groupes d'hommes qui ont placé une crâne d'épine pour déchirer et défigurer son visage. Mes amis, le Seigneur Jésus est le seul, écoutez, il est le seul qui a le droit d'utiliser le mot « blessé ». Je suis blessé. Oh, ne dites pas ça, mes amis. C'est Jésus-Christ qui était blessé dans tous les sens de terme, physiquement, psychologiquement, spirituellement, et pourtant il a tout avalé et il a pardonné. Stéphane connaissait comment Jésus avait pardonné ces hommes-là, indépendamment de leur attitude, et Jésus les a activement aimés en plus. Il a euh, intercédé en leur faveur. Il a demandé au Père de le pardonner. Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les mot, c'est les, les même à Fiemi, qu'on a expliqué il y a un moment. Relâche. Et loin leur péché, emporte leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce que Jésus a prié. Étienne alors, tout simplement, il a voulu marcher dans les pas de son maître. Il a voulu jusqu'aux pieds imiter l'exemple qu'il avait vu ou entendu de Jésus. Étienne appelle Jésus-Christ son maître, Seigneur. Mais ici, il montre avec son action, avec son pardon, qu'il est vraiment son Seigneur et son Maître. Il a fait sa volonté et il a pardonné. Étienne pardonne de tout son cœur. Étienne pardonne d'une façon libre et, et somptueuse et magnanime. Et il pardonne même ses ennemis, même ses exécuteurs. Non seulement Étienne avait un nouveau cœur, mes amis, mais il avait un cœur qui était soumis, obéissante à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Étienne connaissait la théologie du pardon. Il connaissait ce qu'on a déjà vu dans Matthieu 6, quand Jésus dit qu'on doit pardonner pour qu'on soit pardonné par le Père aussi. Et quoi dire de ce qu'on a étudié les deux dernières semaines, Matthieu 18, la parabole et la conversation avec Pierre Étienne savait que le Seigneur veut que nous pardonnions sans limite, même 70 fois 7 et même sept fois par jour, et même pardonner ceux que nous détestent. Il savait que sa dette envers Dieu était la même dette que dans la parabole, la dette infinie envers les rois, une dette qui était impayable et cosmiquement offensive. Étienne reconnaissait son propre péché, sa blasphème, sa convoitise, sa, sa, son, euh, ses mensonges, son vol. Mais il savait aussi qu'en Christ, la dette avait été payée entièrement. Que les menottes de la dette avaient été brisées complètement et qu'elle était libre maintenant que son cassier était vierge. Sa dette était complètement payée par Jésus sur la croix. Étienne savait que son péché avait été soulevé de lui et séparé de lui. Il savait que la colère de Dieu qui était censée de tomber sur lui avait tombé déjà sur Jésus-Christ. Il savait que Jésus avait été mort à sa place et qu'en revenant dans la vie, il avait démontré qu'il était vraiment Dieu dans la chair. Il savait qu'il avait déjà reçu la vie éternelle. Étienne avait reçu le pardon de ses péchés. Et en réponse, il s'est repenti et il a, il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Donc, si Dieu a pardonné tellement, il était prêt aussi à pardonner les groupes d'hommes qui prenaient sa vie dans ces moments. Non seulement il a pardonné avec sa bouche, mais il a pardonné avec son cœur. Et, Et il a pardonné sans que ce groupe d'hommes répand Et il a pardonné sans que ce groupe d'hommes demandent d'être pardonné. Mais il a cherché même à le faire du bien avec les quelques minutes ou quelques secondes que le restait de vie. La meilleure chose qu'il aurait pu faire. La chose la plus aimante qu'il aurait pu faire dans ces quelques instants de vie était de prier pour eux, intercéder pour eux, pour qu'ils soient aussi pardonnés de leur dette envers Dieu. Et que Dieu ne leur impute pas ce meurtre, le meurtre de son martyr, de son serviteur Étienne. Que Dieu ne se souvient jamais de cet acte cruel. Voilà, c'est l'exemple de Dieu. C'est l'exemple qu'on voit en Joseph, c'est l'exemple qu'on voit en David, c'est l'exemple qu'on voit maintenant en Étienne, parce qu'il a suivi l'exemple de Jésus lui-même aussi. Et le témoignage est qu'on doit pardonner pleinement, et définitivement, mais aussi immédiatement, sur le coup. Quand quelqu'un vient à vous et vous dit « s'il te plaît, pardonne-moi. Et vous répondez, eh bien, on doit en parler. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tenir la flèche et vous s'y accrochez et vous êtes prêt à réouvrir les blessures en vous-même et poignarder l'autre personne aussi. La réponse doit être oui, je t'avais déjà pardonné. C'est réglé, c'est couvert. J'ai jeté tout ça loin de moi. La flèche est disparue. Parce que c'est comme ça que Christ m'a pardonné à moi aussi. C'est comme ça que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne non seulement en parole, mais en action. Romain 5, nous dit, Dieu prouve son amour, envers, en, son amour envers nous. en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Allons ensemble, Luc chapitre 16, l'évangile de Luc chapitre pardon, 15, Luc chapitre 15. Vous vous souvenez de la parabole magnifique du de, de fils prodige De tout le peuple, le Fils prodige était quelqu'un avec un cœur vraiment méchant, un cœur vraiment égoïste. Mais pouvez-vous vous imaginer le cœur de ses pères, la douleur qu'il avait dans son cœur infligée par son propre fils Et pourtant, le Père a pardonné son fils même avant qu'il a confessé. Le Père avait déjà pris la décision de pardonner son Fils et couvrir l'offense avec son amour et le recevoir et l'accueillir avec tout son cœur. Regardez le verset 20, Luc 15, verset 20. Et il s'éleva, on parle du Fils, le Fils s'éleva et alla vers son Père. « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se à son cou et l'embrassa. » Non seulement le père avait effacé complètement la transgression, non seulement il s'avait jeté loin de lui pour ne plus parler, mais immédiatement, dès la première opportunité, quand il a vu le fils qui était encore loin, il a démontré son amour pour lui et il a cueilli et il a reçu. Il a vraiment pardonné, pas avec des actions, mes amis, mais avec des, pas avec des mots, mais avec des actions. Et regardez les versets 22 au 24. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anon au doigt et dessuyez aux au pied, amenez-le vos gras et tuez-le, mangez-le et réjouissons nous car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commencèrent à se réjouir. « Voilà comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et nous sommes commandés à pardonner dans la même mesure. C'est comme ça que nous on était pardonnés. Le monde ne connaît pas ce type de pardon, mes amis. Le monde ne peut pas aimer comme ça. Le monde aujourd'hui, en fait, célèbre la vengeance. Le monde aujourd'hui euh, ne montre pas de pardon, mais que de répression, Et ce sont les héros d'aujourd'hui, ceux que prend la justice entre ses mains et qui ne pardonnent jamais. En fait, l'une un, des thérapeutes les plus connues aux États-Unis, une dame avec le nom de Susan Forward, il a écrit un livre qui s'appelle « Toxic Parents », des parents toxiques. Et il encourage ses lecteurs, et je cite, « Tu n'as pas à pardonner à tes parents. » Bien sûr, il, elle écrit à des adultes, mais elle montre cette culture de « Il ne faut jamais pardonner. »« Il ne faut jamais oublier. » La BBC de Londres, dans 2017, a publié un article qui s'appelle « Les avantages cachés de la vengeance. » Imaginez-vous. Et à la fin de cette étude, il y a, à la fin de cet article, il y, une, il y a une étude qui conclut, je cite, Non seulement la vengeance peut donner du plaisir aux gens, mais les gens la recherchent précisément en raison de l'anticipation qu'elle le fera. Voilà la culture d'aujourd'hui. La culture de vengeance, de « Je ne veux pas oublier, je te pardonne, mais je jamais. » Mais ce n'est pas la voie chrétienne. Ce n'est pas la volonté de notre maître. Tournez avec moi au roman chapitre 12. Dans le roman chapitre 12, l'apôtre Paul écrit quelque chose tellement radical, mes amis, Romains chapitre 12, verset 17 au 21. Écoutez la parole de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant, ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà le chemin. Ça, c'est la voie chrétienne. Chez nous, le verset 21 est écrit, euh, collé sur la cuisine, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça, c'est ce que nous, a, nous sommes appelés à faire. Et c'est aussi simple que cela. Le même Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, que a habilité à étienne pour pardonner comme il a fait, il réside en vous aujourd'hui si vous êtes un chrétien. Et il vous donne la capacité de pardonner aujourd'hui. Mais maintenant, c'est à vous de le faire. Thomas Watson, le puritain, a dit Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour voir si nos péchés sont pardonnés. Regardons dans notre cœur et voyons si nous pouvons pardonner aux autres. Si nous pouvons, nous ne devons pas douter que Dieu nous a pardonné. Et pour finir, numéro 4, le pardon en action. Nous avons survolé juste quelques passages pour voir la... Le pardon en Dieu, le pardon dans l'Ancien Testament, le pardon dans le Nouveau Testament. Mais tout ça, c'était vraiment une sorte d'introduction pour ce que nous allons voir la semaine prochaine. C'était nécessaire de voir ça pour pouvoir voir les différents aspects, les exemples du pardon, pour étudier le quatrième point, que c'est vraiment l'étude que je voulais faire, que c'est le pardon en action. Et Pour faire ça, à partir de la semaine prochaine, nous allons parcourir la... L'épître de Paul, la plus courte, seulement 25 versets, qui ne mentionne jamais le mot pardonner ou pardon. Et pourtant, il s'agit bien de pardon en action. Nous allons voir l'épître au Philémon. C'est une lettre très personnelle de l'apôtre Paul. Il nous montre son cœur, l'âme. Il nous montre aussi le cœur pieux de Philemon. Philemon était un chrétien qui était... Terriblement trahi par son esclave et son ami. Mais il est appelé par Paul pour suivre la voie du chrétien. Pour ne pas suivre la voie de ce monde, mais de prendre la voie supérieure de l'amour et pardonner d'une façon complète. Pardonner son, son esclave d'une façon immédiate et parfaite et se réconcilier avec lui et lui donner tout l'amour et toute l'attention comme auparavant, et même plus. Autrement dit, nous allons voir que Philemon est appelé par Paul à se comporter comme il est censé le faire, à soumettre sa volonté à la Seigneurie de Christ, à s'humilier lui-même pour que Christ soit exalté, à embrasser le pécheur, parce que Christ l'avait embrassé à lui-même aussi en tant qu'un pécheur, et pardonner juste comme... Il avait été pardonné en Christ. Voilà l'étude, l'exemple de pardon que nous allons commencer la semaine prochaine. Mais en attendant, nous, nous pouvons désormais commencer à pardonner. Prions ensemble. Seigneur, comme chaque semaine, on voit que le standard est tellement haut et nous sommes tellement incapables de pardonner comme tu veux que nous pardonnions, mais Seigneur, Si tu nous as donné le Saint-Esprit qui habitait en Étienne dans le livre des actes, nous croyons que c'est possible. Nous te demandons juste de ton aide pour qu'on puisse agir et avancer comme des comme de, comme de chrétiens, comme, de, comme ceux qui ont été pardonnés par un roi envers qui on avait une dette infinie. Et Seigneur, que le pardon soit notre position par défaut, qu'on arrive à pardonner non seulement avec nos paroles, mais avec nos actions, et que le pardon soit ces flèches que j'étais au milieu de la mer pour ne jamais être vues, pour qu'on parle plus jamais, pour qu'on la sorte plus jamais, parce que c'est comme ça que tu nous as pardonné. Seigneur, merci pour ton pardon, sans ton pardon, nous serons tous déjà en enfer. Merci pour ta parole que nous montre ton caractère et pour le Seigneur qui, Jésus-Christ, qu a fait notre pardon, soit possible. Au nom de Jésus.